Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα συναντήσουμε έναν κορυφαίο Έλληνα λογοτέχνη και συγγραφέα μιας και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία το νέο του μυθιστόρημα με τίτλο «Παλιές και νέες χώρες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάχη. Ο λόγος για τον Ισίδωρο Ζουργό και το καινούριο του βιβλίο. Καλό τάξιδο να είναι Ισίδωρε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που λέει ο Μάνος Κοντολέων, ο εξαιρετικός ε, συνάδελφός σου, που όταν έγραψε την κριτική του για τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Οκεανού, ένα παλαιότερο δικό σου βιβλίο, έλεγε ότι ο Ζουργός έγραψε ένα μυθιστόρημα που δείχνει να αγνοεί το επίκαιρο σήμερα και να στρέφεται στο διαχρονικό χθες. Ένα τέτοιο μυθιστόρημα έχουμε και τώρα. Νομίζω ότι και να είχε κάποιο συγγραφέα στο μυαλό του κατά νου να στραφεί αποκλειστικά στο χθε, αυτό είναι αδύνατο. Μάλιστα. Η γραφή είναι μέχρι κάποιο σημείο επικυροποιημένη έτσι κι αλλιώ. Ο συγγραφέα μπορεί να μιλάει για το παρελθόν, αλλά η φωνή του είναι η φωνή του παρόντο, η οποία με κάποιου τρόπου συνείδητα ή υποσυνείδητα μεταφιέζεται. Μάλιστα. Όπω είπε και θέλω να το σημειώσω, γιατί θα το βάλω τίτλο στην κουβέντα μα, ότι όταν ο συγγραφέα μιλάει για το παρελθόν, η φωνή του είναι η φωνή του παρόντο. Είμαστε όμω στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη το 1885. Στην Αθήνα βασιλεύει ο Γεώργιο Ο Πρώτο. Στην Ερμούπολη βασιλεύει το εμπόριο. Και στη Θεσσαλονίκη βασιλεύει η Ομίχλη. Γιατί εσύ διάλεξε αυτό το τοπίο για να τοποθετήσει την ιστορία σου, Έτσι κι αλλιώ το τοπίο τη Ομίχλη είναι κάτι πολύ οικείο στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα Βέβαια. οι κλιματικές συνθήκες πριν 140-150 χρόνια ευνοούσαν πολύ περισσότερο τη συγκέντρωση της ομίχλης. Mm. Προφανώς και εδώ η ομίχλη έχει να κάνει και με μια γενικότερη σημασία μιας που η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα τους αιώνες, ατελείωτους αιώνες μια πολυεθνική πόλη με φυλές, θρησκείες, mm. ιδεολογίες οι οποίες ζούσαν μαζί το περισσότερο καιρό επιτυχημένα θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά ήταν πάντα αδιευκρίνιστη η ταυτότητα της πόλης, η οποία κατά εποχή έπαιρνε και ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Εδώ στο μυθιστόρημα αυτό έχουμε έναν άνδρα και μία δυναμική γυναίκα, θα έλεγα έναν ένα αφελή άνδρα, και το, έχουμε το δίπολο της Λεύκας Καραμάνου και του Μιχαήλ Δέδε και ήθελα να σε ρωτήσω ποιο από τους δύο ήρωες έτσι σε ταλαιπώρησε περισσότερο. Μοιάζει σαν να είχες στο κέντρο τον έναν, τον έναν εκ των δύο και στη συνέχεια σε κέρδισε ο άλλος. Κάνω λάθος. Όχι καθόλου. Αρχικώς είχα στο μυαλό μου αυτόν τον ρομαντικό άνδρα των ανυποψίαστων για τις κακίες και τις συνωμοσίες του κόσμου με την ισχυρή ενσυναίσθηση, τον ρομαντικό ο οποίος θα ήταν ο βασικός χαρακτήρας που θα έσερνε τους υπόλοιπους πίσω του. Mm-hmm. Όμως αναδύθηκε μέσα από τις σελίδες η προσωπικότητα της Λεύκας και Ρωμάνου η οποία προσωπικότητα τελικά κατάλαβα ότι από ένα σημείο και μετά κέρδισε το χώρο της και τον τρόπο της καθώς έδραμα. Εντυπωσιακά θα έλεγα ε, κιόλας. Ναι, ξέρετε, στη συγγραφή ενός μυθιστορήματος υπάρχουν οι εκπλήξεις. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα ο απόλυτος κυρίαρχος ο συγγραφέας. Κατά εποχές εμφανίζονται τάσεις από τους ήρωες, τις οποίες δεν μπορείς να αγνοήσεις. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν η Λεύκα Κυρωμάνου, εξαιρετικά δυναμική γυναίκα, νομίζω πως ε, συντοχρόνο με τις σελίδες ε, κερδίζει και ένα μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντος ίσως επάνω του. Όταν ε, ξεκίνησε ο Ισίδωρος Ζουργός να γράφει το μυθιστόρημα αυτό, τι είχε κατά νου, τι ήταν ακριβώς 
το φως στο τέλος του τούνελ, ένα αυτό και δεύτερον, έτσι όπως μας περιέγραψες στην προηγούμενη απάντησή σου, είναι ότι δεν είσαι συγγραφέας στρατηγικής, αλλά συγγραφέας έμπνευσης, δηλαδή προκύπτουν πράγματα στη διαδρομή, δεν είναι δομημένα από την αρχή 1, 2, 3, 4 και τα ακολουθείς πιστά. Αν κάτι προκύψει, μπαίνει μέσα στο μυθιστόρημα. Υπάρχει ένα πλάνο προφανώς, υπάρχει και μια γενικότερη στρατηγική, αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτή τη στρατηγική που έχει αρχικός ο συγγραφέας να την ακολουθήσει γραφειοκρατικά μέχρι το τέλος, γιατί χάνει ό,τι σπουδαίο θα αναδύεται μέσα από τις σελίδες καθώς περνά ο χρόνος. Η γραφή είναι μια γοητευτική περιπέτεια γιατί υπάρχουν και τα απρόπτα των σελίδων που γεννιούνται χωρίς να το περιμένει ο ίδιος ο συγγραφέας. Οπότε νομίζω ότι η δημιουργία ενός μυθιστορήματος είναι συνδυασμός μιας αρχικής στρατηγικής αλλά και της διάθεσης να αφουγκράζεται ο συγγραφέας ό,τι τριγμούς ή φωνές ή ψιθύρους προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Μάλιστα. Θα ήταν λάθος μου μεγάλο μετά και από τόσες συνεντεύξεις με Έλληνες λογοτέχνες να μην υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά την καταπληκτική γλώσσα την οποία χρησιμοποιείς και σε αυτό το βιβλίο. Και για να μην στέκομαι μόνο έτσι σε φιλοφρονήσεις που δεν είναι διαβάζω αμέσως με, με το καλημέρα με το που ξεκινάει το μυθιστόρημα στην πρώτη κιόλα σελίδα ακούστε πέφτει μια βροχή κουμπωμένη διστακτική αφού κάθε τόσο αρχίζει και πολύ σύντομα σταματά ξεκίνησε από χθε, τότε που είπα στον Λάζαρο να ετοιμάσει την άμαξα για να κινήσουμε το επόμενο πρωί σήμερα πάντως ο ήλιος δεν φάνηκε τον φάσκιωσαν πυκνά σύννεφα. Ο αμαξάς μου όμως καταλαβαίνει την ώρα που θα πρέπει να κινήσουμε. Ξέρει τον χρόνο δίχως ρολόι και χωρίς το μούτρο του ήλιου. Νιώθει το φως και το σκοτάδι ακόμα και όταν κοιμάται. Ερώτηση. Πόσο σημαντική είναι η γλώσσα των βιβλίων σου Ισίδωρε και πόσο βασανίζεσαι σε εισαγωγικά για να βρεις την κατάλληλη λέξη να την τοποθετήσει εκεί. Ή έρχονται από μόνες του οι λέξεις. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι αυτή την υπέροχη, ότι η βροχή κουμπωμένη, διστακτική, αφού κάθε τόσο αρχίζει και πολύ σύντομα σταματά. Γλώσσα ζουργού. Ίσως τελικά τελικά η γενεσυργός αιτία των πάντων να είναι η αγάπη για τη γλώσσα. Μάλιστα. Προφανώς και ο συγγραφέας είναι ένα πρόσωπο που του αρέσει να ακούει και να λέει ιστορίες, αλλά ο τρόπος που θα πει τις ιστορίες περνάει μέσα από τη γλώσσα. Η γλώσσα, πολλές φορές το έχω πει, και η αγωνία για τη γλώσσα δεν είναι τίποτα άλλο από το κυνήγι που στείνει κάθε φορά ο συγγραφέας για να πιάσει τη γλώσσα, να πιάσει ένα κομμάτι από το πέπλο της, ενώ αυτή τρέχει πάντα μπροστά. Νομίζω πως τελικά αυτό είναι η συγγραφή της λογοτεχνίας, είναι ένα κυνήγι πίσω από τη γλώσσα. Μια αγωνία θα μπορέσουμε να την σφίξουμε στα χέρια μας και να την κρατήσουμε, όμως ξέρετε πάντα δεν υπάρχει κάποιο τέλος. Πάντα η γλώσσα θα ξεφεύγει μέσα από τα χέρια μας και πολύ περισσότερο θελκτική από κάθε άλλη φορά θα μας κάνει νόημα να την ακολουθήσουμε σε αυτό το τρεχαλιτό που δεν έχει τέλος. Ναι, η γλώσσα για μένα είναι πολύ σημαντική. Το ίδιο σημαντική με την ιστορία που θέλει να πει κανεί. Μάλιστα. Παρακολουθώντας τις παρουσιάσεις που έκανες για το καινούριο σου βιβλίο και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να παρακάμψω το γεγονός ότι αναφέρθηκες στον Μίνσκιν, του Φίοντορ Ντοστογεύσκη, τον ήρωα. Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στον ήρωα του Ντοστογεύσκη και στον δικό σου Μιχαήλ Δέδε. 
Πολλέ φορέ έχουν συνειδητοποιήσει με τα χρόνια, όσο εξέδιδα και άλλα βιβλία, καθώ εξέδιδα και άλλα βιβλία, αυτό είναι το 11ο μυθιστόρημα που έχω δώσει. Καταλάβαινα ότι οι αναγνωστικοί μου έρωτε και οι αναγνωστικέ μου αιμονέ ζητούσαν πάντα κάποιον τρόπο για να μπουν μέσα στα κείμενα τα οποία έγραφα. Ο ηλίθιο του Ντοστογεύσκη είναι ένα κλασικό κείμενο του 19ου αιώνα, το οποίο κείμενο, αν θέλετε, έχει στοιχειώσει και του συγγραφεί αλλά και του αναγνώστε, μια που βάζει ένα φοβερό και επίκαιρο και διαχρονικό ερώτημα. Πώς μπορεί να είναι ο απόλυτα καλός άνθρωπος. Νομίζω πως αυτό το ερώτημα του Ντοστογεύσκη που αποτυπώθηκε στον δικό του ηλίθιο είναι ουσιαστικά μία πρόκληση για τον κάθε άνθρωπο που σκέφτεται και τον ενδιαφέροντα βιβλία πώς θα μπορούσε να απεικονίσει τον δικό του ηλίθιο, δηλαδή σε εισαγωγικά πάντα. Βέβαια. Δηλαδή τον δικό του απόλυτα καλό και αφελή άνθρωπο. Το αρχικό κίνητρο για τη συγγραφή του μυθιστορήματος ήταν αυτό, να κάνω μία απόπειρα, να σκιαγραφίσω τον δικό μου ηλίθιο και ταυτόχρονα υπήρχε και ο πειρασμό το να βάλω τον δικό μου ηλίθιο στην ίδια εποχή, να λοιπόν και ο 19ος αιώνας, με την εποχή που έγραψε ο μεγάλος Ρώσος. Μάλιστα. Αυτό ήταν το αρχικό στοίχημα, mm. αλλά ξέρετε τι γίνεται. Κουτρουβαλιούνται από ένα σημείο και μετά, <laughs> οι αρχικοί στόχοι συναντούν καινούριου στόχους και γίνεται τελικά ένα ποτάμι το οποίο είναι το κάθε μυθιστόρημα. Θέλω να μας πεις Ισίδωρε και στο σημείο αυτό να παρατηρήσω ότι εγώ σου μιλώ στον ελληνικό ενώ εσύ μιλάς στον καθώς πρέπει πληθυντικό. Εάν και σε ξέρω αγαπητέ Νίκο εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε καθίσει πολλές φορές το ίδιο τραπέζι να μιλήσουμε για λογοτεχνία θεώρησα καλό να κρατήσω αυτήν την τυπική απόσταση. Ωραία, εγώ κρατώ την φιλική απόσταση διότι το να μιλάμε σήμερα εδώ οι σίδωρες σου δηλώνω ότι είναι και απόρρια του θαυμασμού μου προς τα έργα σου και το πώς κάθε φορά περιμένουμε πώς και πώς να εκδοθεί ένα καινούριο σου βιβλίο. Πες μας λοιπόν εδώ στις παλιές και νέες χώρες γιατί αυτός είναι και ο τίτλος του μυθιστορήματος. Τι μυθιστόρημα είναι αυτό, είναι ένα μυθιστόρημα της γυναίκες που ασφικτιούν, είναι ένα μυθιστόρημα για αμήχανους άνδρες, τι ακριβώς. Ε, νομίζω πως είναι το χρονικό mm-hmm. της σχέσης δύο πολύ ιδιαίτερων ανθρώπων. Έχω την αίσθηση, αν και φυσικά η αναγνωστική πρόσληψη δεν μπορεί να είναι η ίδια από τους αναγνώστες, αλλά αν επιχειρούσα μια πρώτη σύντομη σύσταση του βιβλίου θα έλεγα ότι είναι η ιστορία μιας σχέσης ανάμεσα σε έναν άνδρα και σε μια γυναίκα. Υπάρχει από πίσω τι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα με όλα τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα, αλλά κυρίως είναι αυτό τα όρια της αγάπης και τα όρια του άλλου. Μέσα από το παιχνίδι της σχέσης, αν το θέλετε δοκιμάζεται και ο φιλοσοφικός στοχασμός ποια είναι τα όρια του άλλου ανθρώπου, ως πού μπορεί να φτάσει η αγάπη και τι σημαίνει μεταμόρφωση μέσα στον χρόνο στη διάρκεια μιας σχέσης. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Πώς μεταμορφώνονται οι άνθρωποι από την ίδια τη σχέση αλλά και από μόνοι τους. Λοιπόν, πάντοτε στις, το και το γνωρίζεις στις παρουσιάσεις που κάνουμε τόσο στα δικά σου βιβλία όσο και σε άλλα μου αρέσει πάντοτε να σχολιάζω το εξώφυλλο. Εδώ έχουμε επίσης ένα υπέροχο εξώφυλλο του Θανάση Γεωργίου και απεικονίζει έναν φάρο τον οποίο τον χτυπούν τα κύματα και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξή. Είναι και ένα μυθιστόρημα για τους παράκτιους φάρους που φωτίζουν σκοτάδια γιατί και μέσα στις σελίδες του βιβλίου τα κεφάλαια χωρίζονται από έναν μικρό φάρο. Τι ρόλο έπαιξε ο φάρος λοιπόν στο μυθιστόρημά σου. Ε, ναι, υπάρχει φάρος mm-hmm. ως πραγματική κατασκευή του 19ου αιώνα και έχει μάλιστα και μία σημασία στην εξέλιξη Βεβαίως. του μυθιστορήματος. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας των φάρων mm-hmm. και των φαροφυλάκων, κάτι το οποίο Μάλιστα. με ενδιέφερε πάντα. 
και δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από την συμβολοποίηση του φάρου, διότι ένας φάρος που φωτίζει όσοι άνθρωποι και να τον δούνε, οποιαδήποτε σκεπτικό και φιλοσοφία ή θεολογία έχουν για τη ζωή, δεν πάει να είναι ένα μήνυμα ελπίδας και σωτηρίας στα σκοτάδια. Και τα σκοτάδια είναι πολλών ειδών στη ζωή μας και αφορούν όλους τους ανθρώπους. Μια τελευταία ερώτηση. Είναι βέβαιο ότι... Οι αναγνώστες από τη Θεσσαλονίκη θα σκέφτονται πώς ήταν η πόλη τους και πώς άλλαξε με την πάροδο των χρόνων και νομίζω ότι αυτό κανείς το διαπιστώνει σε αρκετά από τα ευλία σου όπου η πόλη σου έχει κύρια θέση μέσα σε αυτά. Στο σήμερα που ζούμε έχουμε ανάγκη πιστεύεις σαν άνθρωποι να κοιτάξουμε στο παρελθόν. Ε, πριν απαντήσω σε αυτό να πω ότι μπορεί να αναγνωρίσει και ο κάτοικος της σημερινής Αθήνας, την Αθήνα στις τελευταίες... Α, βεβαίως, και της Ερμούπολης, έτσι, σωστά. Και, και της Ερμούπολης επίσης, διότι το βιβλίο είναι και η ταυτότητα τριών πόλεων βεβαίως. σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα το ερώτημα, το αν το παρελθόν έχει μια χρησιμότητα, νομίζω ότι μέσα μου τουλάχιστον είναι λιμένο, ότι δεν μπορεί ένα σκεπτόμενο υποκείμενο, οποιοδήποτε άνθρωπος δηλαδή, ένα ιστορικό υποκείμενο που είναι ο κάθε άνθρωπος, να μένει αγγυλωμένος μόνο στις συντεταγμένες του παρόντος. Δεν μπορεί να νοηματοδοτήσει το παρόν σωστά και δεν μπορεί να χτίσει και το μέλλον με έναν τρόπο που αρμόζει. Το παρελθόν οφείλει να είναι πάντα στην αποθήκη, στη γνωστική αποθήκη του καθενός. Ανεξαρτήτως με τις όποιες αναγνώσεις έχει κανείς, όσο καλύτερη θέση έχουμε το παρελθόντος, νιώθω ότι τόσο πιο ολοκληρωμένη συνείδηση και σκέψη διαθέτουμε. Τα μυθιστορήματα λοιπόν, τα οποία είναι μέσα στο παρελθόν και στην ιστορία, Κατά κάποιο τρόπο συνηγορούν σε αυτό ότι η επαφή με το παρελθόν πέρα από την γοητεία που στους περισσότερους ανθρώπους προσφέρουν δίνουν επίσης και έναν καλύτερο οδοδείκτη για να κατανοήσουμε τη σχέση μας και την θέση μας στη ζωή σήμερα. Και μια τελευταία ερώτηση, Σίδωρε. Πόσο δύσκολο είναι, αν και κανείς πηγαίνοντας στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, εκεί όπου υπάρχουν οι οφειλές, όπως λες, που αναφέρεσαι στην βιβλιογραφία και στις πηγές τις οποίες χρησιμοποίησες, που σημαίνει, που καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι το να γραφτεί ένα μυθιστόρημα ψάχνοντας σε όλες αυτές τις πηγές και τη, και τη βιβλιογραφία. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι περιγράφεις σημεία τα οποία είμαι βέβαιος δεν έχει περάσει ποτέ από εκεί με τέτοια λεπτομέρεια σαν και να ο Ισίδρος Ζουργός να πέρασε από αυτά τα σημεία της Κηφισιάς, από αυτά τα σημεία του κέντρου της Αθήνας, να πέρασε από το κτήμα συγκρούστα ανάβρετα και να το είδε να πήγε στην υπηκή εταιρεία του Φαλήρου. Αυτό πώς το καταφέρνει ένας συγγραφέας είναι μόνο ταλέντο ή και κάτι άλλο εγώ νομίζω ότι είναι η άσκηση της εικονοποιίας και η άσκηση της μυθοπλαστικής φαντασίας. Προφανώς χρειάζεται μια μαγιά, κάποιες πληροφορίες, ένα πρώτο υλικό. Όλα αυτά βοηθούν, αλλά να μην ξεχνάμε πως ο μυθιστοριογράφος δεν κάνει ένα ντοκιμαντέρ του παρελθόντος, αναπλάθει με πραγματικά στοιχεία και δίνει εικόνες οι οποίες είναι αποκλειστικά δικές του. Δεν μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ ιστορικής τάξης. Μιλάμε για ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει αληθοφάνεια, έχει αναζήτηση αλλά έχει την ανεξίτηλη σφραγίδα του γράφοντος στον τρόπο που απεικονίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. 
Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια ο Ισίδωρος Ζουργός έχει μπει για τα καλά στην λογοτεχνική μας έτσι πώς να το πω, στην αγάπη μας για την λογοτεχνία και είναι γεγονός ότι τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια με το που κυκλοφορεί κάποιο βιβλίο σου κατευθείαν πηγαίνει στις πρώτες θέσεις των ευπόλυτων βιβλίων και παραμένει εκεί για αρκετό καιρό. Πώς νιώθεις που τα βιβλία σου την χάνουν τέτοιας απήχησης από το κοινό και αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση, θα το διαπιστώνεις και ο ίδιος στις περιοδίες που κάνεις στην επαρχία παρουσιάζοντας τη δουλειά σου. Πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα ήρθε αυτή η καταξίωση στο αναγνωστικό κοινό της πατρίδας μας. Να σας πω, δεν μπορώ να έχω κάποια απάντηση για αυτού του είδους την αποδοχή, την οποία λέτε, εντάξει, η οποία υπάρχει, αλλά δεν την σχολιάζω ποτέ. Mm-hmm. Ξέρετε, θα ήθελα πάντα να κάνω αυτό που θέλω στη γραφή. Μάλιστα. Θα ήθελα πάντα να κάνω τα βιβλία που θέλω, κλείνω τα αυτιά μου στα βοητά του κόσμου, κλείνω αν θέλετε τα αυτιά μου στις όποιες αναγνωστικές προσδοκίες που είναι φυσικό να υπάρχουν. Και εγώ ως αναγνώστης έχω αναγνωστικές προσδοκίες mm-hmm. όταν διαβάζω κάποια άλλα βιβλία. Όμως ο ρόλος του συγγραφέα είναι να αφουγκράζεται τις δικές του εσωτερικές φωνές και να τις μετασχηματίζει σε λόγο με όσο πιο υπεύθυνο τρόπο και με όσο μεγαλύτερη αγάπη για τη γλώσσα μπορεί. Αυτό είναι ο δικός μου τρόπος. Από εκεί και πέρα, όταν οι αναγνώστες αποδέχονται αυτό που κάνεις, προφανώς και είναι ανθρώπινο να σε ευχαριστεί, αλλά επουδενή δεν θα μπορεί δεν σε καθορίζει. να σε καθορίζει, mm-hmm. ούτε να έχει ουσιαστικά επιλογές, οι οποίες θα είναι περισσότερο στο να ευχαριστήσουν τον κόσμο παρά να ε, είναι σε ισορροπία με τον εαυτό. Ο εαυτός του συγγραφέα είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι για να μπορείτε να κοιμάται ήσυχο το βράδυ θα πρέπει να βρίσκεται σε μια αρμονία με την ταυτότητά του και με τα όνειρά του. Όλα αυτά τα έχεις εξασφαλίσει και από τον εκδοτικό οίκο Πατάκη. Έχεις αυτή την ελευθερία να κάνεις όλα αυτά που μόλις μας περιέγραψες. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας δεν υπάρχει καμία προτροπή για εγρήγορση, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση, δεν υπάρχει καμία πρόταση, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Μόνος μου σχεδιάζω, μόνος μου ολοκληρώνω, προτείνω όταν εγώ κρίνω ότι έρχεται η ώρα. Και ξέρετε αυτό το καθεστώς συνύπαρξης με ελευθερία είναι πολύ σημαντικό γιατί ο εκδοτικός οίκος είναι το, λιμά, το λιμάνι του συγγραφέα. Mm-hmm. Ο, ο ρόλος του συγγραφέα είναι να δίνει το κειμενό του και να θέλει να το δει σε μια καλέσθητη έκδοση με πολύ καλούς όρους συγκατοίκησης και συνύπαρξης. Όλα αυτά τα χρόνια από το 1999, 24 χρόνια πια, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον εκδοτικό οίκο. Και είναι κάτι πολύ ανακουφιστικό και σε βοηθάει να συγκεντρωθείς σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο συγγραφέα. Δηλαδή, το να γράφει κείμενα και βιβλία. Ισίδωρε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την σύντομη συνομιλία. Να είναι καλοτάξιδο και αυτό το καινούργιο σου βιβλίο. Και σου μεταφέρω και πώ να πω και την γεύση των αναγνωστών. Μόλι τελειώσει και η τελευταία σελίδα του βιβλίου σου, αρχίζει η προσδοκία για το επόμενο δικό σου βιβλίο, το οποίο και περιμένουμε. Παλιέ και νέε χώρε λοιπόν από τι εκδόσει Πατάκη. Καλοτάξιδο και πάλι να είσαι πάντα υγιή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά, Ισίδωρο. Σε ευχαριστώ πολύ.